0: 各位各位，开始之前，我想要先给大家听一下我家猫咪的呼噜声。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y u 思路。刚<笑>才那个猫咪的那个声音呢、啊，很难得呢，很难录到哦。就是，嗯，如果如果它在呼噜的时候啊，我一拿麦克风靠近它，它就会不呼噜，然后它可能就会哎、欸、醒来，然后想说这个是什么东西啊。如果它没有呼噜的时候，要把它弄到呼噜啊，也来不及去拿麦克风，所以我这一次就那一次就是拿着麦克风在旁边守着。然后他一呼噜，赶快按录音键<笑>，然后就就成功录到他的声音了。不知道不知道大家听起来觉得怎么样<笑>？我自己觉得还蛮好笑的。对，然后<笑>这一集主要是啊，想要跟大家分享一下我二二八连假上山去找那个住在所，然后走出一横断道路的一些故事。然后我觉得那个这个整个故事有点复杂，呃，也有点长，所以可能会分成。嗯，两集或者是三集来跟大家分享。那这一集可能就主要会是前情提要，就是说，哎、欸，为什么我们会去？呃，想要找这个住在所，跟我们在行前有做了哪一些功课，对的，呃的故事。对，然后后面那一集会再跟大家分享，说我们实际上在走行程的时候，哎、欸，有发生了哪一些事情？对，因为其实整个古道的。呃，探勘来讲的话，我们行前准备了还蛮多的事情，因为讲真的，如果我都没有做功课的话，上山哪知道要去哪里找那些住再所？对，所以我们在行前规划的时候花了还蛮多的力气的。然后我就想说，还是要花一点时间来跟大家啊稍微解释一下，到底我们做了哪些事情，然后有呃哪一些收获，类似这种概念。不过。就是怎么讲，在跟大家真的开始之前，我想要跟大家稍微聊一下最近的心情。最近呃，可能我不好哎，可能算是开始慢慢有有比较多人在听了吧。就是呃，毕竟我前阵子嘛，去年爱更新不更新的，我记得最高纪录好像整整快要半年还是五个月的时间完全没有更新新的集数。对，然后那时候就是成长比较停滞。最近很认真的更新了，快要十几吧，还是十几集，我有点忘记了。反正更新了、啊、好几个月之后，我发现说，呃，即就是在听的人有慢慢在增加。那其实在慢慢增加，对我来说是还蛮开心的一件事情，因为其实被能被大家肯定是很开心的嘛，这是一定的。而只是就是有时候会，嗯、呃，有点违背我那时候想要录音的初衷，因为。只要人一多啊，很难不去注意那个订阅人数，或者是那个播放量，甚至很,很多东西都会变数据化，像是呃，它会有比如说这一个月跟上一个月的呃月听量的比较，它会有点像股票那样，上成长了几 percent， 然后呃衰退了几 percent， 啊，或者是说，比如说每一则贴文的触及率啊等等的这种，它都会嗯、呃、变成是数据化，然后。我我我会有点变成是要一直时时刻刻在提醒自己说，哦，我那时候想要录 podcast 的初衷其实就只是啊、呃，想要跟大家分享一下我在山上看到的各种东西，对，然后不要再去太去在意这些呃,呃后台数据啊，或者是这种触及率、点击率等等的。然后再加上就是最近会一直这么在意这些事情是，是、呃、啊，这半年我有可能会换工作，不是因为不好的原因，是。还不错，原因讲，呃，这个要讲到另外一件事情，是我们的国家的政策对研究助理来说，嗯，其实我我个人觉得啦，可能国家觉得还可以，然后但是我个人觉得其实没有到那么的友善，就是他会定一个那种个人助理的薪资标准，然后我们在比如说在编计划的人事费的时候，我们就要按照这个标准去编助理的薪资，当然可以。比可以特别就是比较，比如说写千层或者什么，让它变得比较多一点点。那但是这个就会呃比较麻烦，然后再加上，其实我们做这种生态基础科学研究，我在可能森林之工那一集吧，也有提到，就是我们做这种研究，其实嗯没有是没有没有什么产值，然后也没有办法立即对我们的社会或者是人类有贡献的。那相对。呃，一些比较，比如说医药啊那一类的研究，我们的经费啊、呃、是比较少。那如果经费就那样子，人事费也不可能太多嘛，因为还是要留计划，呃，不是留啊、呃、经费去做计划的其他的工作事项。所以说等于，呃，研究助理他的年资就没办法累积到太多，他还是会照年资表跳，但是他的天花板相对来说就比较低，而且。基本上也没有办法，叫就是计划的薪水，也没有办法付到那么高的年资的薪水。然后我就觉得说，哎、欸，是不是这样子？然后变相就变成说，研究助理他一直都是一个可能没有办法一直做很长久的工作。虽然我真的超喜欢这份工作，这份工作，嗯、呃，对我来说蛮自由的，而且，呃，我是一直在做我喜欢做的事情。不过，因为就变成是这样，还是有现实的考量。所以就嗯不知道，就是最近一直在想这件事情。然后因为要换工作嘛，那其实我已经有好几好几个，就是有好几条路可以选的啦，不是说走投无路了，然后会饿死的那种程度，对，不至于。而且应该会薪水会比现在还高。但是呢，我会就是会一直在想的是，诶、欸，那我有没有办法靠 Parkes 养活自己？那显然是不可能。对，所以就会会会会一直去注意说，比如说我现在的追踪数有多少，然后每一集的播放量有多少，曝光率有多少？那这样子的曝光率或者是这样子的触及率有没有办法，嗯、呃，让我被呃带来收益或者是什么什么之类的这种，就是我有没有办法把 p a c k a g e 当成是我的职业？后来好像好像不行。<笑>对，就是啊、呃，还听的人还比较少哎、欸，所以恭喜各位哎、欸，恭喜各位有听到没有了什么人在听的节目。对，所以就是嗯，比较比较会想比较多啦。所以，如果如果你真的很喜欢我的内容，或者是你觉得我可以做出什么样子的改变，然后让更多人知道，或者是更多人喜欢的话，都欢迎来跟我讲。因为其实有时候在想节目内容的时候，嗯，我我可能做到这个程度。那呃，他他对以呃对我以前的以前的我来说，可能是比如说七十分好了，我稍微努力一点点，然七十分，然后我要再更让更多人看到我，那我必须要让它变成是八十分，就是对自己要有一个突破嘛，让它变成是八十分，对，然后从但是我原本的能力可能就可能只有六十分，对，你看这样子越越来越把那个门槛堆高，变成是我每一次都要突破自己的时候。那个呃，需要付出的努力是越来越多的，但是在我有正职工作的情况下，其实很难要有办法这样付出这么多的精力啊、呃，让自己每一次都在突破自己。所以说，那个创作的品质会变成像现在这样，就是啊、呃，一直都是这种累这种程度的感觉，没有办法呃呃再做更多的突破，因为其实每天上班这样子，比如说八个小时好了。啊，这也是蛮，也是也是,也是耗费蛮多精力的，跟时间的。然后回家之后啊，要再花更多的时间来处理 p o c a s t 的问题，或者是呃、嗯，来让自己的节目品质更好。嗯，其实对我来说有一点点难度。对，所以大概是这样。就是如果你有任何的意见的话，比如说你觉得我的 p o c a s t 啊，目前你听起来如何？因为我有最近比较少听到听众在抱怨我的音质的问题，我我相信应该音质有稍微改善了吧。<笑>对，那如果如果你觉得我还有什么可以改进的话，嗯，欢迎跟我说，对我我我会尽量啦，我我大概都会尽量改进，而且我最近真的超级认真在想我的我们的那个周边的这件事情。我一开始呢看到头巾，但是我要先垫一万多块，嗯，先垫一万多块，有点。多啊！<笑>而且要是没有没有卖完的话，我不会卖很贵了。我顶多就是呃，不要我亏到钱，就是运费然后加上去这样子。对，就是成本运费，刚、啊、刚可能凑个整数，比如说呃，成本加运费可能是三百二好了，那我就卖个三百五，哎、欸，不过分吧？那应该还好。对，然后这但是我怕我卖卖不完，然后变成是我有一大堆自己的头巾，然后没有钱。很惨诶、欸，这样真真的是有货没有钱，哇，惨到不行，直接亏本。对我可能没有办法，所以最近还在想这件事情。然后我还有查到另外一个是赖打打火机，我想说，哎、欸，赞诶、欸，打火机上山以后上山就每个人发一只打火机了啊，<笑>就看到路人有没有，人家都是地名片。哦，我上山看到路了，我就开始递我的打火机，<笑>然后打火机还可以印 logo、印字、印我的，比如说印啊、呃、最欢迎、最重我的 IG， 然后 IG 的那个账号这样。然后呢，我一开始看那个网页上面刻字化打火机一盒只要 299， 我想说哇赚赚烂了，我可以订个十盒都不是问题。结果他一次要订600只。哎、欸，一次第六百字下去也也是不少钱哎、欸。我我后来发现，嗯，打火机我可能也没办法，所以我最近在在在,、呃、在努力当中。对，如果有什么消息，我会再跟大家说。好了，然后这、啊、前面废话太多了。OK， 反正这就是我最近的小心情啊。我还是我还是会尽量嗯维持我那时候会想要录 parkcase 的原因，就是我单纯就是很想要跟大家分享我在山上的一些故事，而且我觉得。我们这种做调查或者是做研究的，呃，一些心情应该要被看见，所以我才会想说，也、欸、不然来弄个 p o d c a s e 让大家知道。对，然后，但是最近因为可能刚好可能会换工作的关系，所以越越想会越多，就是会开始会在意一些，比如说点击率、出奇率的问题。不过呢，我还是会尽自己最大的努力来做这个节目，就是。我还是不会想要让大家失望了，就是好不容易稳定更新了这么这么这么多个月，哎、欸、哎、欸，好像其实也还好，从去年十二月吧，还是十一月底到现在，哎、欸，也也四个月了，哎呀、啊，然后我还我还我我还是不会想要放弃它啦，我还是会继续做节目，嗯，而且我觉得我之后的呃想要做的那一份工作，呃，跟跟山也是很有关系的，所以。啊，到时候如果有什么消息会再跟大家讲，对，但目前还没有办法确定，对 ，OK。然后如果如果你觉得想要让我可以用 Park 以、e、Parkcase 为生的话，好的话，你可以分享我的 Parkcase 给你的啊亲朋好友们，因为如果要接到一些合作案或者是接一下一些业配的话。他们很严格，他们都会去比较比较各个人的那种，比如说 I G 的追踪数什么的。我的追踪数少到可少到不行，很可怜，真的超可怜的。对，所以他们第一关就会把我刷掉。<笑>对，如果如果你觉得我的节目不错的话，可以帮我支持一下，我会很感谢你。对，谢谢，谢谢，谢谢。然后还有最近有抖抖内我的人，我呃我我。我我不是故意，是想要让大家抖内，所以才在每一集都在提抖内这件事情。是我每一次打开，我都会发现有人抖内我，我我,我很谢谢，但是我也会觉得有点不好意思。就是我我真的，嗯，以现在来说啦，我真的没有办法花很多的精力在提升我节目的品质，然后你又你们又抖内我。然后这个会让我觉得，呃、哎，有点不好意思，会有点亏待大家。然后我我其实也是因为这个原因，所以我觉得不敢松懈，因为其实中间啊，前面有几次，我真的是一度觉得说，哦，这礼拜好累哦，还是就发个文跟大家讲抱歉好了，反正也不是第一次跟大家说抱歉了，之前每个礼拜都在讲抱歉的，那应该也不差这一次吧。后来我想一想，真的不行，所以。我几乎稳定的要每一个礼拜都更新，我就连二二八上山上礼拜嘛，我都先预录起来，想说，嗯，至少至少它更新的频率还是在，让大家可以有东西听，这样不会说，哎、欸，浪了一个礼拜，大家都没有，大家都听完了，然后就没东西听，那这样子就会，呃，我的那个月听率就会变少嘛，对，类似这种概念，所以我连那一个礼拜我上山都先预录起来放着。对，所以如果有什么想法的话，欢迎跟我讲啊！我还是会尽我的所能、啊，维持我的初衷，继续录节目，所以大家放心。只是我会觉得，如果有能得到大家的回馈的话，会更好，我会更开心。OK， 好好，谢谢，谢谢。还没有结束，还没有结束。我们现在只要进入正题，就是我们那时候在最早最早会想到能够月岭救到这件事情啊。如果是我的话啦，我是因为很久以前看过 MIT 陶安志。他们那时候有去走过这一条初音横断道路，但是我记得那他们好像没有找到连带山住在所。后来呢，是我前几年在做高山的研究的时候，我们在呃深枯山那附近发现了一条路基很宽大的路，然后我们就在猜那个到底是什么路，因为他在的位置很怪，他不管从哪一个地方接上到那一条路的目的地都很不明确，就是说。呃，他它出现的位置很奇怪，他不像是能高月岭道，但是他的路基跟路幅又很大条，所以我们有就,就呃有这个问题。是到嗯、呃、最近就是景怀啊對，对他他开 Facebook 的粉砖的，他真的超猛的，所以如果有兴趣的话可以去看看。他应该接下来会陆陆续续把他以前爬过的山都整理放上去。他叫张景怀啊，张、呃、工长张景色的景怀是一个三点水旁边一个追。的那个怀，哎、欸，那个是追吗？我、oh, 我<笑>、oh, 我真的很常就有有人来纠正我的那个发音。前几集有念那个英文的那种牌，呃，那叫什么牌子的名称嘛？然后就有人说，哦，那个其实是哪一个重音在哪里，哪一个要发轻声之类的，对不對,对？啊，那个是追吗？淮啦，淮河的那个淮，对，就是三点水，然后旁边一个谁的右边的那个，那个应该是追吧。对,对对？然后可以去中他，反正哦，真离题了。反正就是张景怀前阵子就提到说，要不要跟他去走。那二二八，我本来是想要走能高安东区嘛，因为其实最近比较有在呃复算复健嘛，因为我之前有卡筋术嘛，然后后来比较好了，然后就想说，哎，试试看花，因为一般人能高都是花五天在走，我想说我花四天走走看，对，然后试试看自己的目前的那个嗯、呃、脚或者是体力。嗯，有没有办法回到之前比较好的状态？对，所以就想说去试试看，走能安啊，路线也比较安全啊，毕竟路都那么大条，而且人又很多啊我，我就想说自己一个人去试试看，比较没有包袱。然后后来他就一直说服我，欸、来走来走那个啊，来走那个,走那,個那个比去捡山头好玩。哦，我本来就没有很爱捡山头，所以后来就被说服了。然后我们就开始查资料，就是说。呃，哎，那一条，因为他有跟我一样的一问题，就是在我们样区附近的那一条路到底是什么东西？然后再加上他之前有念过、读过杨南俊老师的报告，就是呃能高的那种人文实际调查，所以他就是对能高旧道有一点了解。后来我们就是呃到处去找资料，一开始是从那个东西开始，然后开始延伸到整个能高旧道他的住在所位置，然后跟他的路线到底是怎么跑的，我们就开始。嗯，查查找资料。那我因为我我一开始决定去能高嘛，是后面才加入的。啊，他原本我们原本就有几个队友，然后有在查资料，所以他们其实付出会比较多。我只是后面才一个礼拜、两个礼拜加入，然后顺便帮忙这样。然后我们后来查到资料是，比如说从呃时间走来看的话，是一九一三年到一九一四年，那时候他们日军要打泰鲁格讨伐的战争。所以他们就开辟了那个泰鲁格讨伐战的道路，对。然后后来呢，到19171918年那时候，就是他们呃大概战事大概 OK 了，就是呃可能开始要复番，就是比较呃平息纷争之后，他们就是呃开辟了能高越岭旧道，对。然后后来呢，因为呃能高越岭旧道上面会积雪，冬天通行比较没有那么容易，所以他们在1924年的时候又开了能高越岭新道。那能高越岭新道基本上就是现在我们在走的那个能高越岭道，就是啊，从光背标本那边越岭嘛，然后啊到快岭、奇来到后面可能磐石这样子出去，然后到花莲，然后到同门，对，然后那个这是原能高越岭新道。我们这次走的是一九一八年的能高越岭旧道，然后我们那时候在找，呃，回到最早就是一九一四年，我们以时间轴来看的话，我们从一九一四年来看就是。啊，泰泰鲁格讨伐战的道路，我们后来在开放博物馆，哎、欸，开放博物馆真的是个很赞的东西，我最近超爱逛它了。我们在开放博物馆上面找到一个是一九一四年泰鲁格讨伐战的纪念明信片集，嘿，然后里面呢就有一张照片是在我们的样区附近往西南风拍的，我就看我一开始没有意识到，我是觉得这张照片很眼熟。真的很眼熟，我后来去翻我那个在样区拍的那些调查照片，因为我们调查要拍环境照，然后我们下一次才知道，呃，环境变化怎么样嘛。然后殊不知呢，我竟然跟那个1914年那张明信片站在几乎同样的角度往奇安南方拍的几乎一样的照片。然后就是可以确基本上可以确定的说，我们在呃在样区附近呢，就是在深窟山附近啊看到的那一个。嗯，讨伐呃那个路基就是1914年的讨伐道路的路基，对，然后他们那时候啊、呃、还驻扎在奇莱南峰路途中会经过的一些地呃地那个坡地那一面上面，所以有时候站在那个啊就是往岔路口的往奇莱里山，就是有一个嗯我我怎么形容，就是要下去奇莱南峰那个塔克塔克惊喜哎不是。塔罗湾西，我每次都会记错，我都只记了一个塔。要下去塔罗湾西之前，从天池往起来南风方向走。要下去塔罗湾西之前，不是会遇到一个岔路口，然后一条是往起来北风，一条是往起来南风，然后一条是往天池嘛，就是回头路的那个岔路口那个指示牌那边，再往前走一点,點，就是再往起来北风的方向走一点点，然后往起来南风的那个方向看去，会看到路上啊有一些台阶地形，就这样一阶一阶一阶一阶的。那然后那个是因为以前。日军驻扎在那边，他们在那边搭帐篷，所以他们为了要让帐篷变得平整，可以好搭，所以他们有整过地，就变成这样一阶一阶的。对，然后我们在那张明信片集有确实看到有日军的大把帐篷搭在那个那那片坡地上的照片，因为大概就可以确定说那一条路就是1914年的讨伐道路。不过那还蛮妙的是，他们不知道怎么从能高岳现在的那个能高越岭西段。呃，就是从屯源开始走的这一段路，切到那个棱线上面的这一段路，有可能会是在十 K 的崩塌地，也有可能是在我们估计了，大概就是在十 K 崩塌地的前后。我们这次可能，我们这次有找到一小段，但是没有找到整段完整的，所以呃，有可能十 K 崩掉了，然后也有可能是在其他地方，只是后来啊、呃，前面最一开始上切点我们没有找到，我们是找到接近。啊，冷线附近它有一些自制形的坡往上走，对，然后但是基本上因为那个明信片的关系，所以可以确定的说，那个地方就是那一条路基，基本上就是1914年的泰鲁克逃法道路。好，然后再来下一个是一918年的能高越岭旧道嘛？能高越岭旧道，它从奇埃里山过后呢，它基本上有依序啊，就是有连爱山住在所，然后朝日住在所，奇埃西住在所，然后。后面就是天长山住在所，哎、欸，我有没有讲错，呃，连带山朝日齐来西应该没有，<笑>对不對,对，因因为现在有点混乱，我们现在进就是查看的东西有点多，有时候会乱掉。然后呃天呃奇连带山嘛，然后朝日啊，齐来西天长山住在所，这这这几个住在所，这四个啦，这四个住在所是依序由西往东，然后在在古道上排列的。那以前的记录呢，有点怪，就是呃，哎、欸，像那个什么，呃，那叫什么啊？杨南俊，杨<笑>南俊老师，杨南俊老师的报告里面呢，列了连带山住宅所，然后中间插了一个深中住宅所，再是朝日住宅所，然后奇奇莱西住宅所，他只只有稍微提到，他没有细讲，然后天长山住宅所这样，对，啊。但是呢，深中住在所在呃，一九二四年他们日本画的30万分之一全台湾图，台湾全图里面是没有列出来的。然后事后呢，我们去查花莲港厅的报纸，也是没有列出来的。就是花莲港厅的报纸，以前的报纸真的很无聊，都都在讲哪一个地方啊、呃、有长官上任，哪一个地方呢最近呢有什么庆典，然后要做什么事情，然后要穿什么服装。对，然后哪一个地方呢？呃的，比如说鸦片啊，谁有买了鸦片？那、啊、谁有执照？谁还没付钱？对，都在讲这种事情，超级无聊。对，然后我们就是从以前的报纸可以看到那个呃住各个住宅所它的配置图跟它的辖区范围。那我们就是有看到说，其基本上连带山跟朝日这两个是连在一起的，中间没有在一个深中。然后后来我们就再去查。呃，深中这个东西到底是怎么出来的？我们后来看到，在花莲港亭确实有一个深中分钱所，就是它比住宅所的规模配置再小一点点的东西。对，然后深中分钱所，但是深中分钱所它是在光复乡，不在现在的能高月岭道上。然后我们就后来就是在呃比对说，哎、欸，那杨兰俊老师他的呃深中住宅所到底是什么东西？然后我们就是看了看之后，回来之后啦，我们有另外一个伙伴。他看了看之后呢，就觉得说，哎、欸，他杨兰俊描描老师描述的深中住在所跟我们找到的连带山住在所其实很像，就是那个叙述很像，就是我们我们我们对比我们的记录啊，基本上是一模一样的。我们就想说，哎、欸，那这样子会不会杨兰俊老师是误以为深中呃那一个找到的连带山住在所是深中住在所？然后我、呃、前面他找到的连带山住在所其实。不是连带山住宅所，但是我们没有办法确定说杨兰俊老师找到的连带山住宅所实际上是什么东西。对，讲到这里，大家可能会觉得很奇怪，说为什么我们可以很肯定的，我们找到的那个杨兰俊所说的深中住宅所，他就是连带山住宅所，是因为有另外一篇文章是宫本生写的，他是日本人，他一九一八年，他是旅游作家啊，想不到吧？那时候就有旅游布洛克网红。对，然后他就是呃，能高月岭到1918年才开好嘛，那一开好马上就去走，算是现在的那种呃厂商优惠体验活动那种概念吧。反正他马上就去走了能高月岭到。然后回来呢就在日日新报上面写了一篇文章，就是能高月岭的游记那种类似这种概念。虽然整篇游记里面还花了很大的篇幅在描写他拉肚子，然后身体很不舒服，跟他到底住在哪一个地方。他、啊、看到了，看到了几个人，几个日本人在跟他打招呼，然后又整段路走起来有点累，对对，就是，但是花了很大的篇幅在写他的心情，但是呢，里面有提供一些很重要的线索，就是说他就是讲描述了连带山住在所大致上的位置哦， oh, 然后我们那时候就是用 GIS 的分析去套叠去看说，哎，他他讲的位置基本上会在哪一个呃点，然后我们再下去找。哎、欸，结果后来真的找到了，就是符合宫本升他讲的连带山住宅所的位置。那那时候那个连带山住宅所还是活着的吗？还是有人在那边的？那呃，杨南俊老师他去找的时候，基本上已经过很久了。所以我觉得宫本升他的资料算是蛮有可信度的。假如说我们才就是在确比较确定说那个我们找到的地方其实是呃连带山住宅所。对，因为呃，杨南俊老师他描述的连带山住宅所跟宫本生描述的连带山住宅所是完全不一样的，就是一个描述在山头上，一个描述在悬崖下，所以我觉得呃不太一样。对，然后我们后来是比较相信宫本生写的，毕竟那个时候是连带山住宅所还有警察警守啦，警守跟艾勇驻扎在那边嘛，那个路都还好好的，像高速公路一样，所以我们就觉得说，呃，可能是杨南俊老师。他一开始在走路的时候，呃，决定一开始他就找到一个遗构，但是他可能想说，哎、欸，这个就是文章里面写的第一个啊、呃，连带山住在所了。然后他就记录说，这个应该是连带山住在所。结果呢，找啊找啊找啊，哎、欸，又找到下一个了、欸。但是他不是朝日住在所，因为朝日住在所其实蛮多人知道在位置在哪里的。但然后在连带山住在所跟朝日住在所中间，又找到了一个新的住在所，川西。以前记录没有写过，没有人提过，这个到底是什么东西？他可能那时候，嗯，也也也想说，也怀疑了一下吧。然后后来就说那个地方蛮多森林的，然后蛮多剧目的，所以就叫他深中住在所。然后我我我们在猜啦，有可能是这样。可是不过杨比较可惜的是杨安俊老师过世，没有办法亲自问到他，不然我真的很想要亲自问他说，诶、欸，那个老师那个那到时候那时候深中住在所是为什么会？在报告里面写他叫深中住宅所，因为其实所有的文献、跟地图，然后还有以前的报纸里面都没有提到有深中住宅所这个地方，他是在昭连带山住宅所跟昭日住宅所的中间。然后为什么老师会觉得这边是深中住宅所，就是很想要问他。不过比较可惜是,、就是，就是对，反正老师已经不在，哎呀、啊。然后我所以我们就推测说，有可能是因为这样。然后老师可能那时候也觉得奇怪，反正就先给他一个住宅所的名字，因为。我们那时候找到确实那个地方的呃，不管是博坎也好，酒瓶也好，然后一些瓷器跟一些啊、呃，还有一些有的没的证据也好，那个地方确实是住在所的遗遗址。然后对比宫本身的文章，然后呃，跟一些地图，像以前陆地测量部的一些等高线图啊什么的，我们可以基本上可以很确定的那里是就是呃，那叫什么连带山住在所。对，只是我们就没有办法确定说杨南俊老师报告里面写的连带山住宅所那个到底是什么遗址，因为我们那一趟我们这次去的时候没有特别去看。对，然后下一个呢是呃齐莱西住宅所，齐莱西住宅所我们也是看宫本胜的文章写的，对他反正他大概也是描述了齐莱西住宅所的位置、哦，我们就是用 GIS 里面 GIS 就是地理资讯系统，然后。呃，就是去分析说，我们啊如果按照宫本升写的那个方式，有没有呃大概齐莱西住宅所会在哪一个地方？我这个有写一篇文章啊，就是叫视域分析。简单来说，它就是站在 A 点可以看到的范围。对，因为宫本升有写说，他站在某一个地方啊，他可以看得到齐莱西住宅所的建筑物。所以，我们就是点选他站在的那个地方，然后去做视域分析，看他可以看到的范围到底有哪一些，然后再筛选掉一些不可能的，例如说他在很陡峭的悬崖上面啊，然后呃他在溪谷的凹地里面啊，这种也不太可能，因为住宅所基本上视野要好嘛。對然后嗯、呃，就挑选了一些棱线，后来我们就再上去探看，哎、欸，还真的找到奇莱溪住宅所了。对，然后呃，这个住宅所在以前啊，像杨永老师的报告里面也没有。嗯，实际上去找到他，就是简单的描述了一下，所以这个还蛮呃令人感到振奋的。就是我们基本上可以算是呃第一队，然后真正意义有在做记录，登山记录上找到嗯、呃、奇莱西住在所的队伍。不过我们找到奇莱西住在所之后，有蛮多猎人使用的痕迹的，所以我们也不是第呃日志时代之后啦，然后第一个到达那里的人。不过我们应该是第一个对那里做一些详细记录的人。嘿当然是这样，就是我们行前在做功课，跟事后拿来做一些讨论的地方。然后，呃，其他系住在所的话，嗯，他就是我们就就是做思域分析、欸，这个我在 Facebook 写一篇文章，我前面是讲过呵呵，反正我在那个 Facebook 写一篇文章，大家有兴趣可以去看。嘿啊，然后就是在比对文献啊，然后再做出来的呃结果。不过就是怎么讲，我我觉得。这一趟走完，虽然解答了一些小问题，像是比如说，诶、欸，连带山住宅所在哪里？它到底是什么？因为我们行前在看的时候，觉得，嗯，杨南俊老师他的描述跟宫本胜的描述实在是差太多了，所以我们就想说，到底是发生什么事情？这个有得到一个比较明确解答了，但是呢，嗯，又产生了更多的疑问，像是杨南俊老师他在报告里面描述的连带山住宅所，他到底指的是什么遗构？ E 这个还不是很确定，因为我们上次真的忘记，我们这一趟真的忘记要去确认这件事情，那时候没有想到。对，然后呃，再来就是说，哎，在呃奇莱西住宅所之后呢，还有天长山住宅所、万两林住宅所，然后取水啊，然后还有后面还有几个住宅所这样。那这些住宅所的位置，实际上目前还存不存在？还是例如说像天长山住宅所，它很有可能。因为天长断崖崩,崩塌地扩大，所以它就消失了。那剩下的住在所，实际上目前的状况是怎么样？哎，这个也目前还没有什么人知道，也没有一个很正式的记录。所以说，我们就想说要再多做一点功课啊，去把这个地方来更加的，比如说探看，然后把它找出来这样。然后其实啊，站在住在所的时候，嗯，那个心情是很感动，然后也很激动的，因为。呃，我我我我觉得说，比如说最早最早的时候，我这个在 IG 的文章有写，然后不过我想要再讲一次，就是最早最早的时候，这里是原始的森林嘛，然后动物可能就在这边活动，然后呢，呃，原住民的猎人就是追着动物，然后来到这一片土地这样子，后来就是嗯、呃，日日日本人统治台湾嘛，那他们为了要，比如说呃呃，比如说就是去讨伐原住民这样子，就是来这边建立了这个道路。那盖了住宅所，开始比较有频繁的人为活动，而且跟原住民的战士也是死伤很很惨重。呃，不管是病死的也好，战死的也好，就是损失的人力很大。那后来呢，因为道路改建的关系，就是这一条住宅所在1924年之后，基本上就是呃废弃的状态。那呃，在这一从1924年到现在，基本上也是一百年了嘛，将近啊，大概9十九年，就算一百年。一百年的这个时间里面，它，呃，建筑物可能因为老旧的关系没有养护，所以就坏掉，然后倒塌不见，变成遗址。然后树木呢也都长起来。我们在住在所的那一片平坦的地上，基本上看到的就是都是树，它、啊、长得也很漂亮，很大。然后这一百年之间，这一这一片土地又慢慢呃还给大自然。那然后我们就是在一百年之后又重新站在这个地方。然后才让这个地方又重新被人看见。哦、我我我站在那个住宅所的脚，呃，在站,站在那住宅所平台的时候，内心很激动，就是会觉得，哎，这个这个土地包容了所有从过去到现在的所有的故事。那每每一个时代它发生的，呃、每一件事情其实都会呃留一个痕迹，然后在这个地方。然后我们就会，就是现在的人在透过这些蛛丝马迹，去了解到说，哎，那个时代去推测那个时代可能发生了哪一些事情，然后去补足文献，呃，可能没有提到，或者是呃报告没有那么完善的地方，所以我就我就觉得还蛮感动的，就是呃可以见证整片森林，它这样子包容我们。的所有的呃故事，然后也把这些故事很忠实的呈现在我的眼前，然、呃、我会觉就是觉得呃那种内内心的感觉是很难去形容的。他哦我那种想象啊，会有点像蒙太奇的那种电影手法，就是会画面会不断的抽换，那可能是连贯的，有可能是跳跃的，就会有有有可能一个画面是日本人跟呃泰鲁阁族民可能在嗯、呃、在打战。打仗，然后呃，就是那种冲突的画面。然后下一个画面可能是，例如说日本警守跟爱勇，然后在为了生活，就是因为还是要日常生活嘛，可能在打水，然后在做饭，在烧柴，在比如说在修整房屋，在辟建他们自己啊、呃、生活的地方。然后另外一个可能又跳到说，呃，住在所什么的都没有，就是一片原始的森林，那动物在这边活动。然后后来呢，又跳到就是啊，住、呃、在所废弃，那住在所慢慢的老旧倒塌，然后树慢慢的又长起来，那那就是变成是原本森林原始的样子嘛。后来就是到我们人站在这个住在所去探看，然后去发现到，哎，这个住在所遗址的位置，要用 GPS 把它，比如说把它，嗯、呃，确实的把它看出来这样子，就是我我我我们这样子时代每个时代每个时代。每个时代站在这片土地上，在做的事情都很不一样，啊，这样子累积起来，其实就是我们土地这片土地的故事，那个感觉真的是很令人感动了。那时候会会激动到会有点有点眼眶会泛红的那种感觉。那我们我们有几个队友就是。呃，他他诶，他诶、欸欸，应应该说他就是来跟我们一起爬山的。他比较对住在所这种比较还好，然后他也是觉得很漂亮，只是他就没有像我们这么激动，他就他就觉得我们很夸张，就是诶、欸、那个有有有有到这么感动吗？但是真的，嗯、呃，有一种看以前就是行前啊，我们在看书，然后在书本上看到的这些描述，然后跟这些位置，那我们实际上又重新站在这。这块地上的那种感觉很不一样，然后哦、呃，那种感觉真的会让人觉得很满足。我只能这样讲，就是让人觉得很满足，然后会觉得说，嗯、呃，台湾其实还有很、呃、很多这种我们呃实际上可能过去有记录过，但是后来呢慢慢被人遗忘的一些角落，我们可能很值得我们再去把它重新发掘出来，会会有这种感觉，然后也觉得。嗯，这是一个很难得的经验啊，也只就是这样讲哦。其实也很感谢，就是这次那景怀他会他邀我一起跟他走，然后才有这次的行程，不然我就自己一个人去走能高安东军的。对，然后会看到火灾这样、啊。然后，嗯、呃、，A、欸、谢谢，就是其他队友像哦，熔、呃、索道上的荣岩，哎、欸，他他是我们队伍里的建模大师，呃，就是他也有用一个小粉砖放他建模的一些东西，就建模就是他。会把我们在比如说在住宅所看到的瓷碗，然后酒瓶跟标行，呃，就是他以前测量的那种日军测量的标杆那种东西，然后全部做成 3D 的模型，可以在电脑里面转来转去的，超酷。他之前还有建那个把整个岚山工作站建模建起来，我觉得这个很值得哎、欸。大家应该有听过之前那个巴黎圣母院火灾。然后回损很严重嘛，后来就是《刺客教条》，那有一个电动，那它有一个有一个版本是在呃巴黎圣母院的故事背景底下的。那时候他们超级认真在考据，然后跟呃描绘，然后把那个巴黎圣母院的建筑完整的复制到他们的游戏里面。所以那时候呃《刺客教条》这个游戏就是说，哎，他们可以无偿提供他们的一些呃数据，例如说从。呃，这个柱子到这个柱子是多宽多长啊？曲度如何？怎么盖的？这种等等的数据，然后呃，给重建的团队。对，然后因为现在其实像这种历史的遗构，或者是呃历史的这种遗址，它的嗯怎么讲？因为我们其实没有在维护它了嘛，所以基本上它还是会渐渐的还给大自然，所以会越来越破旧。然后如果真的是后面到倒塌之后，那。这些东西真的只能靠这种类似建模的这种技术，或者是一些摄影的一些呃作品，然后来遗留在我们的记忆里面，或者是保存在一些资料库里面。我们让我们知道说，哎，确实曾经是有这个东西存在的。所以我觉得，我觉得很厉害了，很值得。我们这支队伍里面也真的全部都是一些很厉害的人。然后还有哦，正道就是我们另外一个队友，他帮忙翻译宫本升的文章。那个日本日文很多古文字很难，就是以前日文的那个古字，到现在有一些没有在用，像呃、欸、那个 R E U A O 吗？那个 A， 然后以前日文就写的超怪，完全完全猜不到它是 A， 啊，后来是可能对照前后文，然后老那个正到他就觉得说，哎、欸，那应该是 A 吧，这样子，对，是对是这种概念，好，我们就我们就是。几个人互相协助、互相帮忙了，才有办法完成这次的行程。啊也，也当然很感谢其他队友，就是例如说协助开菜单，然后协助煮饭这种等等的这种日常登山事物。然后我们才有办法顺利的走完这一趟。大概是这样啦，就是哦、呃，整个这次的行程的行前规划，然后跟一些心情先跟大家分享。那下一集就是会再跟大家分享我们实际上在走行程的时候。啊的一些故事，所以可以期待一下。这次也是蛮多一些<笑>很搞笑的事情啊<笑>，觉得很好笑。回想起来还是蛮强的。对，期待一下。对，如果有什么问题的话，其实也很欢迎大家来跟我讨论。但是我我比较不喜欢的一点是那种像伸手牌的询问，例如说就直接问我说：“哎，那个航机给我。”类似这种概念，我我会觉得说。我们从也都全部都是从开放的资料上面找到答案的，我们也没有特别去，例如说用关系可能去问，或者是呃，比如说去买资料等等的，就是没有。我们基本上也都是从开放资料上面去推敲，然后去啊、呃、找到答案。那我们也是亲力亲为的跑去探勘了，然后如果。就直接跟我们把这个资料要来，那我们做这么多努力，好像也也就诶、欸，好像没有那么、嗯、那么那么对等啦那种感觉。所以，如果你真的有什么问题，然后你也在读书的过程中啊、呃，有什么新发现，我觉得很欢迎来找我讨论，但就不要来直接跟我要那些点位了哦。那个，如果有能力的话呢，自己就会找得到，还是这种感觉啊。哎呀、啊，那种给人的感觉不太一样，对。好啦，那就这样啦。如果有什么问题的话，可以来问我。嘿，啊，可以期待一下下一集的故事。嗯，对。然后，如果还想听更多猫咪的声音，嗯，我在尽力了。<笑>那个猫咪不是很好录，而且我家的猫一只猫，蛮蛮有个性的，所以，嗯，我尽量，我尽量。之后看有没有办法出一集，就是整集全部都是猫咪的各种叫声。嗯，那一集的点阅率应该会比很多集都还高。然后。哦、呃，前面讲到那个最近比较有有点在想一些呃，对于录节目的事情，那个大家就不用担心，我还是会尽我的所能跟保持我的初衷，继续做节目的。只是如果有什么想法的话呢，呃，我我还是很欢迎跟很希望了跟大家可以跟我分享。OK， 好，那就这样啦，我是 Yu s h g o 我们下次再见啦，拜拜。